0: quienes conocen mi trayectoria saben que la primera parte de ella, por ahí de 20 años, la dediqué a los medios deportivos y que es algo en lo que sigo involucrado ahora a través de mi podcast, que por cierto los invito a escuchar, Football Answer Questions FAC, que es un side project que tengo buscando regresar de a poco a la actividad deportiva que siempre me ha apasionado. Pero si les hablo de lo que he hecho en materia deportiva... Es porque, evidentemente, y como consumidor también desde niño, he seguido con frecuencia lo que ocurre tanto en México como en Estados Unidos y concluimos algo que ya sabemos, que siempre vamos un paso, un gran paso por detrás. En lo que respecta a medios deportivos, hoy es más notorio que nunca. Yo muchas veces en distintos espacios, en el Expreso, que por cierto pronto les tendré una sorpresa, les mencioné que había... Tres grandes momentos en la generación de medios de todo tipo. La primera, que buscaba un alcance masivo, que buscaba posicionarse en buscadores, que inicia con una presencia y un consumo muy fuerte en desktop y que poco a poco se comenzó a trasladar a móvil, que aún tiene a grandes jugadores. Es decir, esa etapa tuvo la ventaja de que se construía una audiencia fiel, una audiencia que tecleaba, por ejemplo, Mediotiempo.com. Ese legado, y por supuesto con la ganancia que representa el tener un archivo de 20 años de noticias y por ende una gran ventaja en SEO, ayuda a que hoy el O&O de sitios como Mediotiempo, el propio récord que está desde 2008, terminen teniendo ventaja contra players que aparecen en materia de generación de tráfico y de generación de contenido en el sitio. Está la segunda etapa, que es de jugadores independientes que buscan colarse, que buscan tener alcance a partir de redes sociales. Y ahí conocemos varios que hoy todavía están luchando por tener un buen engagement, aunque son menos atractivos para las marcas por el desgaste que han sufrido distintas plataformas sociales, en particular Facebook y con cierta tendencia de ir hacia allá, Instagram, pero ahí encontramos a jugadores como mi emprendimiento, que fue Juan Fútbol, al que además de todo dirigí durante cuatro años, y también otros players como Invictos, como Analistas, como Fan10, los propios grandes medios de la primera etapa, le hace récord, le hace medio tiempo Supieron trasladarse bien Y empezaron a vender branded content Por ahí La realidad es que en materia de redes sociales Salvo Bleacher Report No hubo muchos medios estadounidenses Que replicaran ese modelo Sí tienen grandes números en materia de reproducciones En Facebook y demás Pero la venta directa a través de imágenes De infografías como ocurrió en México No se produjo en Estados Unidos Unidos. Esa es una etapa que si bien tuvo su impacto, los medios estadounidenses siempre se fueron más a tener una base muy fiel que consumiera o su sitio o newsletters, como fue el caso de Bleacher Report que fue construyendo bases fieles de distintos equipos o como SB Nation que siguió ese mismo camino en materia de blogs particulares para equipos para irse haciendo de audiencias que en su conjunto representaran un gran mercado y ya cuando llegaban a redes sociales podían presentar. Números extraordinarios. El propio Bleacher Report desarrolla una serie de cintas animadas, por decirlo de alguna manera, entre las que se encuentran Game of Zones y también se encuentra The Champions, junto con una más dedicada a la NFL. Pero ahora en Estados Unidos está la tercera etapa de medios deportivos. Y esa tercera etapa de medios deportivos es la que no se ha logrado replicar en México y Latinoamérica, la que debería sí replicarse, pero la que también está por verse si se puede replicar a partir del modo en que funciona no solo la audiencia mexicana, sino la audiencia latinoamericana. Les voy a hablar de tres casos, que seguro alguno de ellos conocen. El primero es Barstool Sports. Barstool Sports empezó como un periódico impreso que daba... Consejos respecto a apuestas y también respecto a póker posteriormente se convirtió en un blog fue creciendo, creciendo, creciendo alcanzó una evaluación de 100 millones de dólares siendo políticamente incorrecto metiéndose incluso en problemas con ESPN cuando decidieron hacer una coproducción que solamente vio un episodio antes de que ESPN la cancelara y hoy está a las puertas de acuerdo a lo que reportan medios de comunicación estadounidenses de ser adquirido por un grupo de apuestas. ¿Y por qué tiene lógica? En primera, por ese pasado que ya les mencionaba. En segunda, porque hace unos meses anunciaron su propia plataforma de apuestas, Barstool Bates, Y en tercera, porque se trata de una comunidad muy fiel que puede impulsar las apuestas. Tiene una gran desventaja, que es lo que ya les decía, no es políticamente correcto y eso lleva a que no para cualquiera sea. Yo en lo personal no soy fanático de Barstool, pero sí de la diversificación de ingresos que han construido y de cómo han sabido hacer negocio de cuestiones tan peculiares como peleas de box amateur o como las propias apuestas donde tienen swap, esquemas de pago y demás. Por otro lado, está The Ringer. The Ringer surge del conflicto que se produjo entre Bill Simmons e ESPN, que era el propietario de Grandland, obra de Bill Simmons. Cuando se va, empieza a probar una serie de caminos de Ringer, por ejemplo, fue una de las plataformas que vivió durante un tiempo bastante breve en Medium, esta plataforma de Evan Williams donde yo publico diversos textos, se termina saliendo para incorporarse, para establecer una alianza con Vox en términos de comercialización y donde empieza a encontrar el éxito es en la generación de podcast, no solo de deportes, sino también de estilo de vida y por estilo de vida entendamos sobre todo el consumo de series de televisión, juegos de fantasía, apuestas todo lo vinculado a esa Man Cave digital que podríamos mencionar. Tiene 30 shows, más de 30 shows. De acuerdo a datos, recibe más de 100 millones de downloads en su network de shows a lo largo del mes y un reporte indicó que facturó 15 millones de dólares en revenue por ese network de podcast. Ahora se menciona que Spotify... Estaría en pláticas todavía muy tempranas para poder adquirirlo. Y suena lógico porque así Spotify se apoderaría del mercado de podcasting deportivo en Estados Unidos. Aunque Barstool es también un jugador bastante relevante. Y después nos tenemos que ir al tercer caso. Que es un caso distinto. Mucho más en la tendencia de lo que otros medios generalistas están haciendo. Que es The Athletic. The Athletic acaba de levantar 50 millones de dólares para una serie D y llevar así su valuación a 500 millones de dólares. Se menciona que esta inversión, que esta ronda, será para expandir sus alcances a nivel internacional. Recientemente abrieron en el Reino Unido, ya estaban en Canadá, ya estaban en Estados Unidos, es bajo un esquema de suscripción que le ha permitido crecer ordenadamente pero todavía perdiendo dinero por los costos de adquisición que tiene que absorber y por las distintas promociones que ha tenido que ejecutar para poder ir creciendo sus métricas en términos de suscriptores y por supuesto también de retención que de acuerdo a su cofundador es del 80% una vez que se vence el plazo pagado en primera instancia por el usuario hay una duda respecto a The Athletic. ¿Qué tan grande puede ser? Y la otra duda es si esta ronda, la Serie D, se tuvo que levantar porque se quedaron cortos en el anuncio que ellos mismos realizaron respecto a que en algún punto del 2019, a finales del 2019, habrían llegado al millón de suscriptores. Independientemente de lo que pase con estos medios, de si en verdad Barthol se vende a un player de apuestas, que de hecho es una tendencia que también... Encontraría réplica en México, en esos momentos en los que no se sabía si medio tiempo iba a ser adquirido o no por grupo multimedios, uno de los candidatos, uno de los que preguntó fue Caliente, así como otras casas de apuestas. Es una tendencia creciente, no hay nadie más interesado en el mercado de contenido deportivo que las casas de apuestas. Independientemente de eso, independientemente de si The Ringer es adquirido por Spotify o si sigue su propio camino e independientemente de si The Athletic logra seguir creciendo a nivel internacional y explotando nuevas oportunidades en Estados Unidos, queda claro que estamos hablando de medios con una naturaleza que no hay en México, con una naturaleza y con un ecosistema que es difícil que se logre aquí. Y es difícil por una serie de cuestiones que ya necesitaríamos otro espacio para mencionarlo. Pero uno de ellos es la existencia del deporte colegial. El arraigo que los habitantes en Estados Unidos tienen por sus estados o por sus ciudades particulares, donde no solamente importa el equipo profesional de NFL, sino también el de Grandes Ligas, sino también el de la MLS e incluso los colegiales. Eso no pasa en México. En segunda... Allá existe un mucho mayor fanatismo por el periodismo a profundidad y por el periodismo de datos, por el uso de la estadística para contar historias. Eso tampoco está presente en México en términos masivos. Tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla todo. Vale la pena construir esfuerzos que metan a los nuevos jugadores que generan contenido deportivo en este camino y no en los que ya conocemos. En primera, porque está muy poblado. En segunda, porque hace falta que entendamos los nuevos momentos, que son momentos en los que las audiencias, cuando menos en ciertos mercados, están pidiendo más calidad, están pidiendo más compromiso por parte de los publishers y también más beneficios a cambio ya no solo de su tiempo. Sino también de su dinero Está por verse si lo conseguimos Y es uno de los grandes desafíos Para el mercado latinoamericano Cómo construimos la nueva generación De medios deportivos Mientras tanto, los espero Los invito a que busquen FAC Football Answer Questions Llevo dos episodios Son reflexiones cortitas Que buscan impulsar algo Y ese algo es datos con opiniones sí polémica, sí un punto de vista Pero con un dato que lo sustente Ya iré mejorando la producción ya iremos trabajando en más novedades y en más formatos en torno a Football Answer Questions, pero ahí es una piedrita que tiro para lograr ir construyendo una comunidad y poder dar el siguiente paso respecto a medios deportivos en Latinoamérica. Si ustedes conocen alguno, les agradeceré mucho que me lo compartan. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, en el canal de Telegram, de Coffee Podcast, en el company page de LinkedIn, Story Baker y obviamente en The Muffin, el newsletter que mando cada semana con los insights de la industria digital. Hasta mañana. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?